0: ho questa inettitudine perenne di non essere abbastanza capace che nonostante
1: for... tutto quello che tu abbia esatto. fatto pazzesca, <ride> cioè, non è non pazzesca
2: essere... questa cosa vivevi in Africa che lei per la prima volta aveva visto una donna bionda con gli occhi azzurri e pensava fosse il diavolo
0: Sento la mia mano che diventa bagnata. Perché un bambino mi ha leccato. No, no mi ha leccato la veramente. mano. Perché stavano scommettendo che fosse di cioccolata. Per quanto erano affascinati questi bimbi.
2: Non tutte le persone che vanno dallo psicologo hanno dei problemi. A volte vogliono migliorare. Benvenuti in questa nuova
1: puntata di Essere Nero Show. Oggi abbiamo una puntata... Eh, che ci farà pensare molto e riflettere tanto eh, abbiamo deciso in questa nuova edizione di Essere Nero eh, di non fare interviste solamente ai VIP, ai cantanti ma di fare interviste a persone che hanno veramente delle storie da raccontare per raccontarci il loro percorso e quello che è il loro lavoro oggi qui abbiamo Issa, che è un
2: psicologo, benvenuto grazie dell'invito, ciao a tutti e poi abbiamo Jennifer, un'infermiera ciao a tutti, io sono Jay come state? Tu bene Direi di sì.
1: sì. Siete pronti per questa intervista di essere nero?
0: <ride> sì, ce la possiamo fare.
1: <ride> allora, facciamo i galantuomi, facciamo iniziare Jennifer, ok? Absolutely yes. Jennifer, racconta un pochettino um, qual è il tuo lavoro, qual è stato il tuo percorso per arrivare a fare questo lavoro.
0: Allora, io sono infermiera, sono un po' tipica come infermiera perché oltre a svolgere il mio ruolo come infermiera ho anche tutta l'azienda sanitaria. Lavoro principalmente nel territorio, mi sono laureata nel 2017, ho iniziato a lavorare nelle case di riposo, poi ho cambiato due case di riposo, ho fatto i prelievi domiciliari, mi hanno detto che dovevo essere produttiva, ma a discapito del paziente. Essendo che nasco come programmatrice di sistemi informatici aziendali, ho deciso di fare un sito web, analizzare l'Italia, spostarmi a Milano ed eccomi
1: qua oggi. Hai creato tu un sito web, giusto? Sì. Okay. ho fatto il
0: sito web che negli anni è cambiata perché all'inizio era infermiaprofessionale.com poi col covid uh, avevo deciso di non fare tamponi covid né niente seguo solo i pazienti anziani ma è successo che stavo andando in vacanza ho fatto tre tamponi e mi ha contattato Tommaso Zorzi tramite un mio paziente e da lì ho iniziato, iniziato, iniziato si sì, è iniziato proprio la crescita per poi aprire un'azienda proprio un SRL prendere lo studio ambulatorio in realtà, no? E adesso abbiamo diverse aziende che utilizzano il nostro servizio, oltre che i nostri pazienti che a domicilio ricevono i nostri infermieri, medici, fisioterapisti,
1: OS, eccetera. Wow, complimenti, veramente complimenti. Adesso invece passiamo da Isa, il grande psicologo. Raccontaci un pochettino il tuo percorso e
2: il tuo lavoro. Addirittura grande... (ride) Bene, <ride> no
1: no 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 perché secondo me tutti i psicologi sono veramente grandi eh, perché è un lavoro veramente complicato però poi questo eh, ne parleremo dopo
2: presentati ti ringrazio allora bene il mio percorso è stato veramente veramente tortuoso ma non tanto per la difficoltà perché non ero pronto a fare una, una scelta bella dritta io avevo verso i 15 anni questa passione per la psicologia leggevo, perché volevo capire come aiutare prima di tutto me stesso e anche le altre persone vicino a me, compresa la mia famiglia, amici, parenti. A scuola non andavo benissimo, mm-hmm. ma perché avevo fatto la scelta sbagliata, alle medie, e quindi mi sono iscritto in scienze della comunicazione. Okay. Questo cosa ha comportato che mi sono laureato, ho fatto la, la laurea a breve, e... Ho fatto miliardi di lavori diversi perché alla fine avevo perso un po' il focus. Fino a che, in questa stanza, in questo lavoro che facevo come guardia e giurata in una centrale operativa, una notte mi sono detto: no, mi sono proprio rotto. Io devo ritornare a fare lo psicologo. Perché ero già psicologo. Ah, okay. Perché in realtà, eh, una frase che mi ha detto un mio amico, che è anche lui, uno psicologo uno psicoterapeuta, mi ha detto che non è che è il pezzo di carta ma è per come siamo noi dentro e quindi alla fine mi sono laureato in psicologia nel 2021 e ho incominciato a a vedere le persone, i pazienti da questo gennaio, ma io ho un percorso come educatore, come commerciale ho fatto hai, un lungo, alla...
1: hai un lungo curriculum praticamente As... Prima di arrivare a
2: quello che era il tuo sogno Assolutamente sì Infatti io avevo un po' di timore in questo Dicendo che forse non sono Ho l'età un po' avanzata In realtà poi una, una grande psicologa una, una mia amica Giuliana Mieli Mi ha detto Issa, A volte si dovrebbe fare il contrario Cioè vivi la vita e poi diventi psicologo hai Wow bellissimo di... sì.
1: Bellissimo Invece Jennifer quanto è difficile diventare una, perché tu sei un'imprenditrice non solo l'infermiera giusto, diventare un'imprenditrice in Italia in questo momento?
0: Allora secondo me non è la difficoltà di per sé, è riuscire a circondarsi di quelle persone che ti fanno capire che potessi esserne capace Perché io ho notato che il mio percorso è stato più delineato dagli altri che da me stessa.
1: Ma per altri tu intendi parenti e e familiari o amici? Più
0: che amici, perché io non credevo molto che ce l'avevi fatta, volevo omologarmi a un certo punto, perché la mia famiglia più volte mi ha detto, soprattutto quando sono uscita sui giornali, Jay smettila perché uscita sui giornali il paese parla che noi siamo cresciuti in un paesino molto piccolo okay. della bassa Padovana.
1: Quindi la mentalità è molto
0: esatto. chiusa. Esatto, nel 2002 eravamo l'unica famiglia nera, uh. esatto, arrivati che il papà ha comprato la casa lì e ha fatto il ricongiuggimento familiare, quindi c'eravamo io mamma. Eh, mia sorella Joyce e il mio fratello
1: più grande che adesso ha 24 anni e poi due anni dopo è nato il più piccolino e com'è stato il rapporto, scusami se ti interrompo perché questa cosa mi incuriosisce uh-huh. Com'è stato il rapporto quando siete arrivati eh, con le persone com'è che vi guardavano, vi, vi parlavano come vi sentivate?
0: allora, diciamo che noi eravamo in questa diciamo culla, fra virgolette la nostra casa è vicino alla stazione dei treni uh-huh. di questo paese, proprio passavano tre Tre treni a settimana a giornata si fermavano lì proprio. E poi adesso hanno fatto un sottopasso, hanno chiuso la stazione. Quindi ci sono tipo, siamo una corte perché la strada è chiusa e ci sono queste 6-7 strade. La mia vicina di casa lavora con me oggi e quindi ho fatto tantissime amicizie da subito. I vicini, sono, la mia vicina di casa e la mia madrina perché ah, noi okay. siamo cattolici adesso, sì. eh? eravamo anglicani per necessità, per facilità di chiesa, siamo diventati angli- ehm, cristiani? Cattolici, sì, cattolici, sì, anche gli anglicani, gli anglicani sono, sono sempre cristiani, sto sbagliando. <ride> super carini, cioè io mi sono trovata in un ambiente abbastanza familiare fortunatamente, però poi a scuola ovviamente ci sono quelli che ti prendono in giro, cioè. E già dagli elementari, c'erano cioè, quelli affascinati da noi. Mm-hmm. Io mi ricordo diverse scene proprio di bambini che erano affascinati da noi e volevano diventare nostri amici perché eravamo nuovo per loro, mm-hmm. cioè, i bambini sono super tranquilli. Io ho allenato a rugby, cioè, alleno ancora o meno per 17 anni, cioè, ho iniziato no. a 14 anni e una volta, avevo tipo 16-17 anni, sono andata in questa scuola asilo a fare l'introduzione all'attività sportiva ero lì che parlavo del più e del meno mi stavo presentando che dei bambini mi hanno chiesto perché sei così scura mm. io ho preso tanto sole e io ho chiesto ma la mamma <ride> d'estate cosa fa si abbronza sì sì sento la mia mano che diventa bagnata perché un bambino mi ha leccato no, no mi ha leccato la veramente. mano perché stavano scommettendo che fosse di cioccolata per quanto erano affascinati questi bimbi e quanti
1: anni avevano questi bambini
0: avevano 4-5 anni uh. si sì, erano no 3-4 anni perché poi erano con compi- hanno compiuto, sia sì, del secondo anno dell'asilo, così avrei avuti al terzo anno dell'asilo in società sportiva da me e, mi è stato e questo bambino ti ha
1: leccato perché avevano fatto questa scommessa? Sì, non
0: Pazzesco. è che hanno fatto una scommessa, perché non sapevano se sapevo di cioccolato, ah, okay. perché...
1: la curiosità dei esatto. bambini. Ma...
0: I bambini così piccoli sono così, mm. poi le medie è disastro. Cioè, lì sono tra un po' di un è di un
1: cosa più pesante.
0: Esatto. di un po' di un po' di un po' di un po' di high school di un po' 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 e anche fra di loro si bullizzano cioè sono figli di Ok. sono tutti ragazzini privilegiati e riescono ancora a bullizzarsi ma non con la ragazza anzi loro preferiscono magari la ragazza mezza italiana, mezza del Bangladesh Pazzesco. la ragazza indiana sono affascinati, li vogliono come amici mm. che sono figli di imprenditori o di altri personaggi molto certo. grossi è più facile che si bullizzino con un italiano quello che magari è arrivato alla scuola dopo... cioè direttamente alle superiori ah, okay. e non è un ragazzino che è iniziato dal
1: nido perché tu non sei uno dei nostri
0: wow, chissà pazzesco. da dove arrivi eccetera e, ma, ma no.
1: io ho una domanda per te sì? ma secondo te questa, eh, questo meccanismo ad esempio la cosa che mi ha colpito di più è questo bambino di 4 anni che va a leccare eh, <ride> per capire se è fatta di cioccolato e se certo. sale di cioccolato e, è un insegnamento sbagliato dei genitori? che vuol dire che i genitori non hanno spiegato ai figli che c'è un'altra pelle, e che comunque siamo tutti esseri umani uguali?
2: Allora, una delle risposte che spesso mi sentirete dire è dipende.
0: Esatto. Okay.
2: Perché effettivamente ci sono anche i genitori che spiegano eh, le varie etnie, le varie culture, però poi il bambino di 4-5 anni si è mosso da una curiosità eh, lì non ci sono i genitori, è un suo pensiero. Esatto. e quindi in quel momento penso sia stata una cosa più una istintiva cosa più si, si, sì, istintiva okay.
0: cioè io l'ho visto con amore, naturalezza certo. perché non è stata una scommessa delle serie fa male, va bene era proprio un ma questa sa di cioccolato wow. cioè, ma fa di loro <ride> e lui è, avuto, è stato quello che ha avuto il coraggio di dire investigo, io l'ho vissuta più così perché comunque io ogni tanto dico sono ignorante in questo ma per scelta mia e magari preferisco che gli altri mi spieghino, e quando stanno spiegando sto un po' più zitta. E magari sono tematiche di chi conosco proprio certo. il minimo. E i bambini la vivono così: così. sono ignoranti, mm. sono un vaso vuoto certo. e vanno riempiti.
1: Mm. Però, però quindi questo vuol dire che noi genitori noi grandi dobbiamo essere bravi a riempire questo vaso perché un vaso lo possono riempire tutti quanti però conta anche come riempi questo vaso esatto. probabilmente certo. adesso sta mancando un pochettino quello, no? come riempire i vasi io vedo per esempio i ragazzi un pochettino più giovani, senza, certo. lasciando stare i bambini che comunque uh-huh. sono innocenti i ragazzi di 13-14 anni vedo che la maggior parte non si può ovviamente dare la colpa a tutti quanti certo. però c'è un in questo momento in quest'anno in questa società italiana c'è quasi una mancanza di rispetto per quelle che sono delle culture per quelle che sono le persone più grandi per quelle mm-hmm. che sono le persone diverse assolutamente tu com'è cioè secondo te com'è che possiamo
2: combattere questo problema che abbiamo attualmente non perdere la speranza cioè stimolare i ragazzi all'apertura e uh-huh. poi è una questione sia culturale uh-huh. perché chiaramente con i media questa cosa qui allora, spesso e volentieri i giornali hanno una comunicazione che ha due sensi uh-huh. verissimo, e quindi o sei bianco o sei nero verissimo, quindi devi scegliere non ci sono le sfumature e spesso noi siamo condizionati da questo quindi se io faccio una scelta non sarò necessariamente l'altra e questo ti pone in una situazione di paura quindi paura di esporsi paura del giudizio mm-hmm. perché altrimenti se dici la cosa sbagliata vedrai visto sbagliato e quindi certo. si forma una sorta di protezione quindi per i ragazzi secondo me è necessario continuare a stimolarli a un'apertura mentale perché è necessario per far sì che loro siano delle persone migliori in futuro mm.
1: mm-hmm. sì. che poi è vero che uh, ho sentito molte persone che hanno detto eh, ma dopo un po' entra quella che è la società e meno l'insegnamento dei genitori ad una mm-hmm. certa età sì. lo sapete che noi abbiamo pubblicato sulla nostra pagina di Instagram un video molto divertente di, di questa signora che vedeva per la prima volta un uomo bianco ah, sì. <ride> e, ecco. e lei era per esempio quando gli hanno messo le mani sui capelli si vedeva lei che stava provando un, vedendo esatto. un'altra persona e secondo me è molto divertente no? È, è bella quella sì, cosa, è un po' come leccare per esempio la tua pelle.
0: Sì, cioè, secondo me a volte si è affascinato perché sei ignorante in quello, non l'hai mai visto, non sì. sai che cos'è e magari non sai neanche che esiste. La signora per lei, la sua quotidianità sono le persone nere, certo. le persone con i capelli crespi, quella persona sì, sì, strana. Sì, sì,
2: sì. Certo. Mia cugina, eh, mi ricordo che ci raccontava di quando viveva in Africa, che lei per la prima volta aveva visto una donna bionda con gli occhi azzurri e pensava fosse il diavolo. Cioè, per lei era, non l'aveva mai mm-hmm. visto, diceva è uno spettro, un diavolo, e cioè, il pregiudizio, eh, sì. poi chiaramente eh, una volta che glielo spiegano dipende anche dalla persona, certo. come riesce a interpretare la realtà in quel momento. però è così, eh, se non hai mai visto un, una cosa, una la persona, cosa di nuovo. Eh. cioè, diciamo che il pregiudizio fa parte
1: dell'essere sì, umano, è proprio nell'indole umana. Il pregiudizio, ma perché, sì. for- scusami. No, te, te. Va bene, perché,
2: perché noi eh, abbiamo questa, questa capacità di rapportarci con la realtà e dipende da due fattori, da due emozioni principali che sono il piacere e il dolore mm. e quindi noi siamo attratti dal piacere ma, e abbiamo paura del dolore perché non vogliamo più Avere quel tipo di di dolore Anche se comunque nella vita ci sarà E ci sarà per sempre il dolore Ed è fondamentale come il piacere E in questa questa cosa noi siamo Praticamente navighiamo In queste emozioni che ci condizionano E poi reagiamo come come reagiamo Dalla famiglia da, Da tantissimi fattori
1: Pazzesco Tu sei un'infermiera ok? voglio riportarti ad un episodio accaduto un po' di tempo fa in Italia, non so se avevate sentito la notizia, di questo signore che era arrivato in, in ospedale ed era stato accolto da un dottore nero. E questo oh, signore sì, ha iniziato ending. a fare esatto, mm-hmm. ha iniziato a fare ingiurie contro questo dottore nero e quant'altro. Mm-hmm. Poi alla fine il dottore ha, ha, ha fatto denuncia. Lui voleva eh, lasciar stare all'inizio, ma ha fatto denuncia.
0: Mm-hmm.
1: Ti è mai capitata una situazione del genere da infermiera? Allora,
0: fortunatamente no. Wow. L'unica che mi è capitata mm-hmm. era una battuta. Vado da questo paziente, ero mm-hmm. tirocinante, mi sembra al secondo o al terzo anno, ero già. E, Entro, la paziente è un po' imbarazzato per fare la battuta, fa, ma sei arrabbiata? No. Ma perché ti credeva incazzata nera? No! <ride> Questa è stata la sua battuta, perché non vedeva vedevano di farlo finalmente, ma no, ce cioè, l'ha fatto con l'eccenza, diciamo. Se l'era cioè, Esatto, perché <ride> voleva fare amicizia con l'infermiera nera, diciamo, sì. però gli ho fatto il sopraio del sangue, super tranquillo, non mi è e mai tu successo. non gli hai detto niente? <ride> Mi sono messa a vedere e basta. Okay, ok, ci sta. E, e basta. Perché si vedeva che non l'ha fatto della serie con Malizia, ci è rimasto male. Si sarebbe, secondo me ci sarebbe rimasto male se non, non ci avessi visto sopra, o se magari avessi risposto
1: di conseguenza dicendo: ma come si permette?
0: Secondo me, lì sarebbe stato un po' più bruttino. Ecco questa, tua,
1: ecco, questa tua reazione, secondo me, è quello che manca un pochettino adesso nel mondo d'oggi, no? Sì. Il prenderci in meno sul serio e cercare di, di sdrammatizzare dove è possibile uh-huh. una situazione abbastanza complicata, no? Sì,
0: perché non sempre è razzismo, a volte è anche soltanto il modo. Cioè, Tipo spesso succede, ho visto ultimamente sul TikTok, che magari la persona si arrabbia che sei neva e ti dicono io conosco questa persona del Senegal, per caso lo conosci. Secondo me è sempre quel nel mondo ignorante, mm-hmm. perché io frequento molto l'America. Okay. E quando dico che sono italiana la iniziato a chiederti se sei se, 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 se già stato a Parigi, se sei già stato in Norway, <ride> se sei stato un po' in giro. Perché per loro, come noi, come magari la persona che non conosce l'Africa lo ritiene un paese, gli americani che non conoscono niente, sono più ignoranti degli italiani un po', <ride> purtroppo perché non stanno a differenza tra i continenti, credono che magari l'Europa è tutt'uno, cioè I went to okay. Europe, ok non ti dicono dove sono stati, cioè sono stati in Europe e magari scopri che non ne erano neanche in Europa.
1: Sono <ride> eh stati... ma perché in loro scatta Stati Uniti d'America, Unione Europea e va bene. Esatto, va, ah, punto, eh, esatto. Quella... quindi
0: è un po' sempre nella, nell'ignoranza. Prima stavo pensando finché stavi parlando, cioè, l'hai iniziato te questa cosa. Ultimamente vedo anche su Instagram che si tende a insegnare ai bambini tantissime cose tipo ci sono i libricini per imparare la la fisica quantistica, c'è le basi della fisica quantistica, non mi è ancora capitato di vedere proprio l'illustrazione per bambini che fa vedere tutte le comunità, forse c'è ma non l'ho ancora visto cioè no non c'è non un libro c'è, 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 c'è,
1: c'è, sì, ci sono un bel po' di libri mm-hmm. che parlano di questo magari non ti è ancora capitato esatto. però io mi, io mi ricordo che mi sono imbattuto in questo, mm-hmm. in questo bellissimo video di Instagram dove c'era un bambino asiatico un africano un europeo ed un americano del Sud America mm-hmm. dove studiavano appunto in questo libro italiano mm-hmm. mi sembra di Paola sì no anzi lasciamo stare noi, magari se dice una stupidaggine, <ride> e studiavano appunto quello che dicevi te. Però c'è, c'è, c'è no, magari non dicevo visto. Dicevo
0: proprio quello dei bambini per la buonanotte, quelli dei bambini di un anno che non sono ancora in cioè questo proprio sono ah. per gli infanti, perché anche nella mia, nel, quando ero elementari qua in Italia, sul mio libro c'erano proprio i bambini che si tenevano per, mo- per la mano, il mondo, mm-hmm. dove viene questo sì, bambino. Sì, sì, sì. E la maestra, essendo che avevamo una classe abbastanza internazionale, diceva lì è dove viene la Jennifer, lì è dove viene quest'altro. Okay, okay. Proprio i bambini quelli di due anni, che iniziano a portarsi con le immagini, a toccare, uh. proprio... Toccare il crespo dei capelli, vedere la differenza.
1: Ah, ok. Quello ok. Ecco, questo non lo so. Questo mm-hmm. sinceramente non lo so. Scusami, non avevo capito.
0: Sì, scusami. Questo non lo mi... so,
1: però magari sì, è vero. È vero. Quasi eh...
0: sicuramente c'è, Ma magari sicuramente in America. Se potrebbe sì. essere no, un'idea
1: eh? in Italia. Yeah. Magari Sato. stiamo facendo un, un nuovo business. È già registrato. Non ci provate a portarcelo via. È già registrato. Invece, Isa, volevo chiederti. Sì. Ehm, quanto è difficile fare il tuo lavoro? Nel senso, mi spiego meglio. Tu sei, il tuo lavoro ti porta ad ascoltare storie tutti i giorni abbastanza, penso, drammatiche, perché se vanno da psicologo vuol dire che c'è qualcosa che non va bene in quel momento nella loro vita, non nella persona, eh, nella vita che li porti ad andare eh, dallo psicologo. Ogni giorno ascolti storie ed ogni giorno tu devi essere forte per aiutare le altre persone. Quello non non va a ricadere un pochettino su di te eh, mentalmente
2: parlando? Allora, prima rispondo alla premessa eh, rispetto... Io sono sia psicologo che educatore. Ah, ok. Quindi ho visto tutti i servizi legati alla persona, alla cura. Eh, Ricordo che sono stato... eh, Ho lavorato l'anno scorso in questa comunità di minori stranieri non accompagnati. E ci sono delle storie drammatiche. Non tutte, ma ce ne sono di storie drammatiche. E sia la parte educativa che la parte da psicologo... eh, ti fai un po' la corazza col tempo, okay. all'inizio ci puoi rimanere, poi dopo col tempo impari a gestire questa parte, perché uno non la puoi eliminare, perché non, non affronteresti il dolore delle altre persone e non entrando in empatia, dopo saresti un po' un muro e non, non riesci a creare una buona relazione così. Poi col tempo impari a eh, poter raccogliere delle informazioni e... Eh, è difficile da spiegare perché è una cosa naturale che, che avviene e impari a scindere, ovvero io non sono solo lo psicologo Issa, io sono tante altre cose, io gioco a calcio, io, a me piace bere qualcosa di buono la sera, cioè se noi ci focalizziamo all'interno delle etichette, poi dopo noi ci costruiamo una, una prigione, Mm. e quindi quando ci sono delle persone che ti portano qualcosa di, di, di grosso, di duro in quel momento ci sei ma al di fuori di quell'ora, di quelle due ore mm. eh, sei da un'altra parte perché altrimenti perdi la tua vita perdi l'identità ok, e ti faccio, ti rigiro la domanda ma
1: ho sempre voluto sapere questa cosa sì. non è un attacco alla, al tuo lavoro, a te e quant'altro ma molte volte il... Uh, il um, io ho visto il lavoro dello psicologo come quello che prendo i soldi, sto con te un'ora poi non me ne frega più niente del tuo problema. Certo. Sbaglio a pensarla così? o Sì, cioè, probabilmente sì. Dipende. Dici
2: Marlon, sbaglio. <ride> che <non è> così. <ride> Dipende Justamente. perché... Allora, io parlo per me e per le persone con cui ho collaborato e con cui lavoro. E... e con le persone con cui collaboro e lavoro si, si tende a... Eh, avere anche un lato umano il lato umano è importantissimo come nella cura negli ospedali quando incontri una infermiera che ha un grande lato umano ti senti accolto in cura Mm. e la cura è anche migliore la stessa cosa all'interno dei nostri studi da psicologo o come educatore e la cosa importante non è solo focalizzarsi sui soldi che sono una, una, una componente fondamentale ma sul fatto che tu stai parlando con delle persone come te. E questo fa fa la maggior parte del lavoro. Cioè io conosco anche persone che eh, riescono a lavorare e a relazionarsi con con i pazienti in maniera molto molto fredda. Quindi questo vuol dire che hai un servizio di un basso livello io non voglio andare su in questa strada a me piace parlare con le persone ok, c'è il compenso perché è un tuo valore come per, penso tutte le persone debbano averlo sì, assolutamente. e questa è una cosa fondamentale però ti contraddico su una cosa ovvero non tutte le persone che vanno dallo psicologo hanno dei problemi a volte vogliono migliorare okay. pensa agli sportivi nello sport ci sono tantissimi psicologi che aiutano ad eccellere
1: Beh ma quelli sono più mental coach, no? cioè sono due eh, lavori completamente distinti se io non ho capito male, Cioè, c'è un psicologo e poi c'è il mental coach che a livello sportivo è tutta un'altra cosa, se, cioè, se, a meno che io
0: sbagli, eh, ditemi se psicologo. sbaglio. Cioè, poi sì. c'è anche uno psicologo. Il distante. primo
2: psicologo nel calcio eh, conclamato eh, era uno psicologo del Brasile del 1958 quando Pelé è diventato campione del mondo wow. a 17 anni è stata la prima squadra che ha introdotto lo psicologo. Nella squadra c'era Garrincia, che era un, un giocatore fortissimo che si pare sia, sia stato anche un po' autistico ah, sì? e non lo volevano inserire all'interno della squadra. Lo psicologo è stato un collante che, ha riusci- che è riuscito a far coesistere un po' dei mondi diversi. Pazzesco. Wow, sì.
1: Grazie mille Isa, per questo insegnamento che mi hai dato, questa <ride> storia che è bellissima, non lo sapevo. Sì, sì. Quando imparo mi piace sempre tantissimo. Gianni, ritorniamo a te. Uh-huh. Sei soddisfatta di quello che sei riuscita a fare o- e- oppure quanto manca ad arrivare al 100% della tua soddisfazione?
0: Allora, neanche pensavo che sei arrivata qua, quindi sono più che soddisfatta. Ogni giorno, soprattutto adesso, stiamo crescendo e bisogna restare focalizzati. Anche io vado dallo, dallo psicologo, perché ho bisogno proprio di essere focalizzata. Ho bisogno, perché ogni tanto sono molto insicura. Ho questa inettitudine perenne di non essere abbastanza capace. Che Nonostante for... tutto quello che tu abbia esatto. fatto. È, eh, cioè, è pazzesca
1: essere... questa cosa.
0: E ho sempre bisogno, non è che ho sempre bisogno di quel qualcuno che mi ricordi che... Mh, sono arrivata qua e che posso fare tutto, è semplicemente perché sì, stiamo crescendo, ma c'è sempre una buca, c'è sempre quel paziente, c'è sempre quella cosa e poi non è facile il nostro lavoro e prima parlavate di compenso, non è stato facile far capire soprattutto noi infermieri abbiamo tanto nero. Non è stato facile, cioè tanto denaro in scusate. scusatevi.
1: Allora. Dato così insieme a persone, cioè, persone esatto. nere, non è così, fidatevi no. che non
0: è così. Esatto, e proprio far capire alla comunità la tua importanza e far capire anche al professionista che collabora con noi la sua importanza e l'importanza di, di far percepire al paziente la qualità, mh, quello che facciamo, perché magari ti dicono, eh ma tu chiedi questo e adesso ormai finisco questa parte dei soldi uh, ma tu chiedi questo quello mi chiede di meno mm-hmm. quello mi chiede così con la, ma sai cosa c'è dietro al lavoro della persona io fortunatamente ho una formazione commerciale perché comunque ho fatto ragioneria a programmatori e quindi avevo dato per scontato non davo per scontato che un giorno qualcun altro avrebbe fatto l'amministrativa, avrebbe risposto alle chiamate, avrebbe emesso le fatture, avrebbe mandato poi magari diagnosi, altre cose, contattato il medico. Però sapevo che era il mio tempo. Mm. E okay. io dedico tanto tempo a qualsiasi cosa. E quando faccio formazione ai colleghi, perché facciamo proprio consulenza anche ai colleghi, è importante capire che tutto quello che fai va compensato però non per forza in denaro, basta anche solo un grazie. Puoi anche regalare il servizio al tuo paziente perché è un paziente fisso, sai che ha le sue difficoltà, è un momento di difficoltà per lui, o per lei o per la famiglia e gli stai vicino allo stesso. Ti è
1: mai capitato di regalare un servizio in cambio di un grazie?
0: Sì, si è wow. capitato,
1: sì sì. Bellissimo. Perché
0: comunque Bellissimo. ormai conosci bene la famiglia, sai che è un momento di difficoltà e non puoi abbandonarli, cioè, sono i tuoi pazienti. Ci sono quelli che se ne approfittano sempre, che certo. ti chiedono magari la medicazione, dalla medicazione ho bisogno di fare l'iniezione del farmaco e dicono, ah vabbè, già che ci sei, si fa volentieri perché tanto sono 5 secondi in più e te ne vai. Poi quando inizia a diventare, ok, ho bisogno della medicazione, ti chiedo anche certo. l'iniezione. Già che ci sei, mi fai anche questo?
1: Eh, inizia l'eccesso, esatto. e capisci che... E non lì non funziona è tipo, così.
0: mi spiace, contatti la CRM e le fai il preventivo. Certo. Cioè, finché ha quella cosina... Mm, quel di più, quel darti una mano per spostare il paziente che non è neanche competenza infermieristica. Mm-hmm. Molti non sanno qual è la competenza di ciascuno. Perché le, lui, ad esempio, ha parlato di essere psicologo, ha parlato di psicoterapisti, molti non sanno chi è lo psicologo. Chi è lo psicoterapista. Qual è la differenza esatto. tra, le due, tra le due professioni? Esatto, e chi magari è lo psichiatra. Per mm-hmm. alcuni sono tutti la stessa cosa.
1: Vero, è vero, però forse è anche colpa di, delle TV che che non informano su tematiche giuste. Io non ho mai visto un programma che mi va a parlare di chi è lo psicologo e chi è lo psichiatra e va ad informare l'infermiera cosa fa, se lavora in un OS, cioè se esatto. fa la OS. Forse
2: manca anche un po' di informazione sana mm-hmm. in questo periodo, no? Assolutamente sì. Allora, ehm, a me piace molto la storia. Anche sì. Tornare indietro per capire un po' com'è la realtà di oggi. Mm-hmm. E se pensiamo agli anni 90... Io non so se qualcuno è nato in, quel, in quell'epoca. Io sono nato Io... sì, sì. sì okay. Non lo dico ragazza. Che... Cioè, eh, si può, non so, guardare le, gli allora telefilm, ad esempio IR, ER, sì, okay, sì. o dei polizieschi, Starsky e Hatch. Ci sono tantissime serie televisive che parlano di professioni e al tempo erano polizieschi, eh, medici. E solitamente quando il bambino guarda la tv e vede il personaggio figo di turno vuole diventare come lui. È vero. questo ha fatto eh, impennare l'iscrizione all'università. E quindi infatti a un certo punto c'è stata un po' un'inflazione dal punto di vista degli iscritti. Uh-huh. Questo crea le professioni. Qui uh-huh. in Italia, ad esempio, eh, l'unico che ho visto, poi magari mi sbaglio, è un in-treatment di Castellitto, che è la storia di questo psicologo con i suoi pazienti. Però non ce ne sono così tante. Mm E quindi sicuramente i media, come ci parlano in tv, condizionano un po' la la cultura. E, E quindi questo, secondo me, dovrebbe essere da esempio. Perché non lo psicologo figo, che fa, so, risolve dei casi, negli mm-hmm. Stati Uniti c'è sì. Lai 2 me, ce, eh, sono... ci so, ce ne sono varie di Bellissima. figure. È
1: vero questa
2: cosa però, è che anche ti anche condiziona. La TV,
0: mm-hmm. la tv è cambiata tantissimo, perché oggi, cioè, io mi ricordo cosa guardavo io da bambina, mi ricordo che tornavo a casa, c'era sempre qualcosa di stimolante, se guardavo la Rai c'era Mike Bongiorno che ancora allora faceva il programma per bambini, certo. c'era Topo Gigio che era curioso, questo Toppino. Mm-hmm oggi c'è Massimo e Simpson e poi non c'è più niente eh, Anche perché, negli altri.
1: perché la tv è, è, è rimasta un po' indietro da quando sono salite le piattaforme streaming certo. perché mm-hmm. adesso se ci pensate con il telefono, il computer la smart mm-hmm. tv vai su Netflix, vai su Disney Plus mm-hmm. vai su qualsiasi piatto di YouTube quindi la tv dice vabbè tanto è inutile che io vado a riprodurre io invece per esempio da ragazzo normalissimo sono cresciuto ogni volta che tornavo a scuola mm-hmm. da casa c'era Dragon Ball.
0: Sì, wow. anch'io. E
1: poi wow. non, potevi, non potevi più rivederlo perché non c'era il torna indietro. <ride> esatto. Forse abbiamo perso quella, quella cosa del, del momento di goderci quel momento perché i giovani di adesso hanno sì, hanno Dragon esatto. Ball One Piece quelle cose mm-hmm. lì che avevamo anche noi però lo possono vedere all'infinito noi no quando per, cioè, vi ricordate quando usciva uh, su MTV una canzone sì. e dovevi stare lì ore ed ore davanti alla tv ad aspettare quella canzone sì. perché non potevi che sentirla di, che
0: uscisse di nuovo cioè, per riascoltarla esatto
1: queste cose mancano secondo me
0: sì, oggi e... una canzone dura il tempo di uno schiocco cioè
1: esatto una no. settimana
0: e ce n'è brava, una già nuova brava. più figa più bella e poi
1: soprattutto puoi andare ad ascoltarla sempre 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 quando vuoi
0: magari non l'ascolti neanche perché ascolti solo il pezzo divertente per farti il reel, per farti il tiktok perché è inutile ascoltarlo tutto
1: Secondo me ormai non ascoltiamo più neanche i testi delle canzoni, cioè ci fermiamo so- solamente sul ritmo e su quanto è ballabile la canzone, ma non ascoltiamo più i testi. Invece una volta eravamo costretti ad ascoltare i testi, mm-hmm. per capire se ci piacevano, e quei testi mi hanno aiutato a imparare l'inglese l'inglese che so, eh, che certo. so
2: adesso. Eh, non so se voi vi ricordate, ma un tempo c'erano le cassette certo. e tu CD. cosa facevi? Stavi ad aspettare alla radio tutta la, la canzone preferita ed eri pronto a registrare, registravi sempre nel momento sì. sbagliato, <ride> quando poi andavi a riascoltare, se sì, avevi registrato bene, dovevi eh, fare play, stop, per segnarti le parole e dovevi ritornare indietro, quindi <ride> rewind, ed era un lavoro praticamente sì, per sì, imparare, io ho imparato le, le canzoni di Tupac così, cioè... Eh, <ride> <di> Tornavi a <ride> cominciare da capo,
1: ragazzi. Non ci credete, ma io ancora io ascolto, ancora, ho ancora il mio Walkman poi ve lo farò wow. vedere. Cioè, eh, ci tengo, ho una collezione di, di musica 7 che ci tengo tantissimo. Vim allora, cash. torniamo un pochettino a noi. Yes. Okay. Eh, due domande velocissime. Così okay. poi salutiamo il, il nostro pubblico. È più difficile fare lo psicologo o l'educatore?
2: non lo so non lo so perché l'educatore che è una categoria un po' messa da parte tanto messa da parte ha un lavoro di una difficoltà immensa perché devi devi improvvisare devi eh, confrontarti con varie persone in una situazione di disagio ed è difficile eh, riuscire a essere performanti in tutte le le situazioni lo psicologo anche lo psicologo si trova di fronte a tantissime persone con una difficoltà io ti posso dire quello che viene bene a me eh, a te cos'è che viene meglio? fare lo psicologo ok perché sento che è una è, è natura, mi, mi viene naturale l'educatore mi piace confrontarmi con i ragazzi eh, con i bambini però è quella, quella benzina un po' in meno anche se comunque è, 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 è affascinante ad esempio tu,
1: invece a te, Jenny, ti chiedo, è più complicato per una donna nera in Italia diventare infermiera o diventare imprenditrice e crearsi il suo business?
0: È stato tutto naturale e quindi non ho trovato queste difficoltà. Secondo me dobbiamo uscire noi dai nostri blocchi.
1: Mm. Tipo che blocchi abbiamo noi?
0: Io ho avuto tanta paura che magari non sarei stata accettata e c'è stata questa persona che è stata molto importante per me perché è stato, era un amministratore delegato abbastanza grosso che mi ha aiutato molto dicendomi tanto lo sai anche te che sei brava, uno due, tu non sei fatto per stare in un reparto perché le tue competenze le sai ogni volta che ti parlo mi stupisco che fai semplicemente l'infermiera perché io ho fatto anche viaggi Noi, la nostra azienda ti manda, tu sei la persona di turno che hai qualche patologia recuperiamo, l'infermiera fa tutto il viaggio con te, sta con te tutto il periodo, paghi tutti i suoi servizi certo. e ti riporta a casa sano e salvo e il gioco è fatto. E questo è stato il mio paziente, che tu potresti fare diventare questa cosa un vero e proprio business grande mm. e mi ha stimolata tantissimo spingendomi a dire fallo diventare un vero e proprio lavoro. Wow,
1: eh, però bisogna anche avere la mente imprenditoriale, Ma non sì. è facile averla perché poi anche il percorso scolastico non ti porta proprio a diventare un imprenditore, ma più a, a diventare un, un dipendente di una società
0: sì, no, cioè l'università italiana è proprio focus, tu finisci anzi, infatti io ad aprile, l'anno in, nel 2019 ho fatto un concorso che ho vinto è stato il primo e unico concorso che ho fatto per entrare in ospedale che di solito dicono che è difficile vincerlo, io l'ho vinto e a novembre mi hanno contattata l'ho rifiutato, perché stavo già facendo la wow. partita IVA e proprio ti, ti portano che se non sei in ospedale sei un fallito se apri la partita IVA è perché non ti ha preso nessuno certo. e la partita IVA i, nostri, i miei colleghi ad, cioè tipo i psicologi devono praticamente o quello o quello certo. e anche tipo i, oh mio Dio non sono i dentisti i, gli igienisti dentali mm. noi infermieri essendo che c'è tanto mercato tu apri la partita IVA perché qualcuno ti dice io assumo solo in partita IVA okay, che non okay. è un modo di
1: assumere è un pochettino come funziona io sono un attore come funziona nel uh-huh. mondo della recitazione è sì, un pochettino è la che, stessa cosa
0: è che per voi è diverso anche perché tu hai diversi clienti fai diversi certo. film, fai diverse cose lì tu lavori in clinica da me turni, cioè fai le tue cento e passa ore mensili sì. lavori praticamente solo per quella clinica quindi non ha senso se sei un freelance cioè, tu magari nello stesso periodo sei in 3-4 studi
1: diversi. Eh, bisogna cambiare un po' di cose, però mm-hmm. pian piano. Oh, ragazzi, pian piano si cambia. Sì, eh, ma pian piano si assolutamente. Cambia. Anche i tu... miei colleghi
0: hanno capito che sono partita, se sei partita a IVA vai in 3-4 studi diversi, perché mm-hmm. lì è proprio un blocco interno del professionista che lo vive come, oddio. Cioè, io ho un amico che lui è laureato in cinese. Lui potrebbe spaccare il mondo perché ha fatto anche diverse cose come educatore. Ha una laurea in cinese, sì. sei magistrale che in triennale, ha fatto il maestro di matematica, però lui proprio ha capito che non fa per lui avere più aziende, più lavori, okay. perché proprio cioè Io lavoro H24. Mamma mia, a me chiamano sempre.
1: Mamma mia, ragazzi, H24. Eh,
0: se succede qualcosa adesso e mi chiamano.
1: Lascia qui sono... il podcast, e va e deve andare. Poi <ride> la salutiamo con <ride> calma. <La salutiamo. ride> Grazie, ciao, ragazzi. Ciao, essere Nero. Noi ce ne andiamo. No,
0: altro, se succede qualcosa di, di brutto, cioè, tipo a scuola magari succede qualcosa che l'infermiera non sa come gestirlo, o magari qualche paziente ha una crisi dovuta al farmaco, cioè da. Capo quale sono sì. almeno, fare la bella figura di chiamare o presentarti a certo, casa della famiglia, certo. certo Quindi magari non sono la professionista che li segue, ma far capire che l'azienda c'è è un giusto. punto che ti distingue,
1: giustissimo. Allora, ragazzi, abbiamo chiuso questa bellissima puntata, è sì. stata un, un grandissimo insegnamento. Vi ringrazio a tutti e due perché ho imparato veramente tante cose della tua professione, della tua professione,
2: e anch'io da voi. Eh? <ride>
1: Dillo anche io sì. da te, Marlo. Dillo. Sì, anche io da
0: te ho imparato un sacco. L'ho ah, imparato
1: cioè... anche un psicologo un'infermiera. Sì,
2: anche, anche da te. Da no, abbiamo imparato. Abbiamo sì. imparato. imparato.
1: <ride> mi dai, guardando in camera, sì? dai un consiglio, proprio 5 secondi, poche parole, ad un ragazzo che in questo momento è in difficoltà e ha bisogno di una bella parola.
2: Wow. Ascolta, ascoltati perché è da lì che si parte. Dobbiamo ascoltare la nostra pancia perché è il nostro istinto. Seguilo e poi se c'è bisogno, qua wow, siamo qua. Essere nero, che show, wow.